0: Fala pessoal, começando mais um podcast Cultos Brasil, podcast que é feito em parceria com o Fã Bonanete. Vocês me conhecem, eu sou o Davi, hoje pra fazer aqui o programa comigo eu tô com a Carol, redatora do Fã Bonanete.
1: Fala galera, tudo bom?
0: E com o Pedro, também redator lá
2: do Fã. Fala aí galera, tudo bem com
0: vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessa derrota dolorida aí do Colts no último domingo Por 20 a 16 pro Philadelphia Eagles O jogo aí deixou um gostinho amargo aí pra todo torcedor A gente esperava uma sorte melhor aí nesse jogo E também fazia um preview de Colts e Texans Que é o jogo aí da semana 4 no. Bom, vamos lá Derrota aí de 20 a 16 pro Eagles, como eu tinha falado. O que, que vocês acharam dessa partida?
1: Bom, é, vamos lá. No início da temporada, antes da gente ver o primeiro jogo, naquela expectativa do, da defesa em mal, do ataque talvez render melhor, a gente imaginava que o Couto não conseguiria fazer um bom jogo, não conseguiria fazer frente ao Eagles. É, só que depois, com o início da temporada, a gente viu o Eagles com alguns problemas. É, principalmente na defesa que não estava rendendo o que se esperava que eles continuassem rendendo, de, igual ano passado, né? É, e a defesa do coach também estava bem melhor do que a gente podia imaginar. E ao contrário disso, o ataque que a gente esperava que fosse render muito bem é, não está nada bom. O início do jogo foi um pouquinho chato, né? Porque o jogo começou com chuva, depois, se eu não me engano, depois do, da metade do, do terceiro quarto parou de chover. Foi algo que acabou prejudicando bastante... O, o jogo, né? Tanto para o Luck quanto pro Endes. o Ends, o Ends que estava retornando da lesão, então a gente imaginava que ele fosse estar um pouquinho, um pouquinho inseguro ali no pocket, talvez alguma pressão acabasse incomodando um pouquinho mais, né? Que basicamente eu percebi ali no time foi que mais uma vez quem carregou o time foi a defesa. A defesa foi a responsável por conseguir deixar o coach no jogo. Claro que depois de um tempo ela começou a ficar um pouquinho cansada, teve um drive bem problemático com faltas que gerou o, o, o touchdown da virada de jogo do Eagles. É, eu queria destacar acho que destacar novamente a atuação do Darius Leonard, é, chovendo molhado um pouquinho, porque ele foi novamente muito bem. Então, um cara que eu gostaria de destacar e que eu achei um jogo bastante interessante também foi o Anthony Walker. Novamente, ele teve uma boa partida, uma partida bastante segura. Conseguiu a interceptação numa jogada que ele leu muito bem o, o que o Carson Wentz iria fazer. Ele, depois de ter tido uma lesão, novamente, na pré-temporada e ter perdido a vaga por Skymo ele voltou no primeiro jogo e reassumiu a condição de, de titular do, do time e já vem mostrado bastante evolução. Ele tem sido o cara que a gente esperava que fosse útil para a defesa desde, desde o ano passado, ainda que ele tenha sido a escolha de uma rodada mais alta no draft. E uma coisa que eu também queria destacar foi exatamente um ajuste que o Iberfluss fez logo no início, no primeiro drive defensivo, a gente estava jogando com o Zaire Franklin. A gente teve muito, muita dificuldade ali naquele início. Aquele drive, a defesa do Colts não, não fez nenhum. não conseguiu parar o Eagles, não ofereceu nenhuma resistência ao ataque do Eagles. E já no segundo drive, o Franklin saiu. Ele vinha jogando bastante snaps nos outros jogos. E quem entrou foi o Nagy Good, que era ex-jogador do Eagles. É um cara mais experiente e que conhecia um pouco melhor qual era o estilo de jogo do Eagles. Um, eu queria... Destacar exatamente esse trabalho que o Iberfus vem fazendo Eu acho que ele se preparou muito bem para esse jogo Deu orientações corretas para os jogadores E é isso aí, eu acho que a defesa tem carregado o time Se a gente tem algum ponto positivo para destacar nesse jogo Tem sido a defesa E com relação ao ponto negativo Eu não gostei nem um pouco da atuação da linha ofensiva nesse jogo é, nós já tínhamos enfrentado duas linhas defensivas bastante fortes, que são as linhas defensivas do Bengals e dos Redskins, jogando contra jogadores elite, como Dino Atkins, por exemplo. E a gente tinha se saído até bem, principalmente no interior da linha. Dessa vez, nem o interior da linha conseguiu se sair bem. É claro que você a gente estava enfrentando caras como o Fletcher Cox, é, alguns jogadores do Eagles, como por exemplo o Barnett Ele conseguiu em praticamente todos os snaps Se sobressair em relação ao Clark E teve também um início um de temporada do Colts Ele foi um dos, dos mais difíceis E foi exatamente nesse terceiro jogo Que a gente viu a, a linha ofensiva Sofrendo exatamente como a gente talvez imaginava Que ela sofreria nos outros jogos é, O Barnett se destacou, o Cox também se destacou a defesa do Eagles, contra o jogo corrido, estava muito boa. O Colts não conseguiu correr. A pressão vinha o tempo inteiro pelo interior da linha. O Luck não tinha tempo nenhum para pensar, para raciocinar. E quando tinha, também não foi muito bem. Então, foi, acho que foi basicamente isso que eu reparei mais assim no jogo. O ataque não conseguia andar em campo e a defesa, mesmo tendo a partida ótima novamente. Depois do tempo, acabou cansando, cometendo faltas e culminou na nossa derrota.
2: Então, a gente é destacar um ponto positivo no nosso ataque, como a Carol falou. Então, destacando um ponto positivo que eu vi no, no jogo foi o nosso kicker, Adam Nathieri. E, mais uma vez, se mostrou decisivo em, no jogo, uma condição adversa de chuva, vento. Ele conseguiu converter três de gols e o extra point Continua sendo extremamente confiável, mesmo com 45 anos. É, vem, mostra, mostra confiança que quase ninguém tem num kicker, igual o coach tem com ele. É, ele igualou o recorde do Morten Anderson, está no Hall da Fama, de fio de gols convertidos, com 550, 565 field de gols, e está a 44 pontos de ultrapassar o mesmo Morten Anderson, e se é tornar o jogador da NFL com mais pontos. É muito bom ver isso de um, de um jogador com, com a camisa do coach e, ele com certeza vai estar marcado na, na nossa história Como o jogador que mais pontuou pelo time O jogador que mais pontuou pela NFL Conseguiu um título Ele com certeza tá no, vai ser membro do nosso Ring of Honor E um ponto negativo é, foram, foram muitos na verdade Mas eu vou destacar um específico Foi o jogo corrido Tanto ofensivamente quanto defensivamente O jogo ofensivo corrido só produziu 68 jardas, sendo quase metade delas, 33, foram conseguidas em uma corrida de Andiluk para conversão de terceiro down. É complicado você, você querer é, produção do ataque quando ele trabalha totalmente desbalanceado. Né? E nesse jogo, tudo bem, a DL do Eagles é um negócio muito absurdo, mas poderia ter insistido mais insistindo um pouco mais com corrida a gente vem falando isso, que tanto no jogo contra o Bengals, quanto no jogo contra o Redskins o coach poderia ter contrabalanceado mais o jogo, o jogo passado, o jogo de passos com o jogo corrido é... e com isso, só 35 jardas foram produzidas por, por running back pelos running backs do core, Jordan Wilkins Narin Hines e Marcos Johnson correram para 19, 18 e menos 2 jardas foi uma coisa muito feia de, de se ver é, poderia ter explorado mais algumas variações de corrida outside, pitch é, draw é, para tentar confundir um pouco a defesa numa outside o Hines conseguiu 14 jardas e foi uma conversão de, de segundo down de terceiro down se não me engano foi foi bem boa essa corrida. E defensivamente conseguiu ser pior ainda. Porque cedeu 60, é, 56 jardas por Anders Smallwood e Corey Clement. Os dois somaram 102 no total. O outro running back, Josh Adams, correu para mais 30. E Carson Wentz fez mais 10 jardas corridas. É, muitos erros de tackle. É, tackles atrás da linha que o running back conseguiu se desvencilhar da marcação. E conseguiu suas 4, 5 jardas. Tudo isso contribuiu para esse, esse jogo corrido é, defensivamente ser tão ruim também. É uma coisa que deve ser corrigida. Por parte da defesa, eu ainda acredito que vá ser corrigida, mas lá lado ataque eu já estou começando a duvidar, porque já é o terceiro jogo que essa ineficiência, essa, essa falta de balanceamento no, no jogo aéreo, e do jogo corrido vem acontecendo. Vamos torcer para que na próxima partida isso melhore. Beleza, eu concordo aí com basicamente tudo
0: que Carol e Pedro falaram positivo pra mim, e claramente a defesa ela manteve o jogo, o coach no jogo até o final, por mais que o ataque fez mal nessa parte, ela conseguiu colocar alguma situação de bastante pressão em cima do eu acho que se, se um outro QB ali, não foi o Andy Dalton na semana a gente teria conseguido mais uns dois ou três sexes nesse jogo, a Adele tá de parabéns pelo que vem fazendo um especial aí nesse jogo, muito muito, muito. Eu achei ele individualmente, o Leon, né? é, sem palavras pipi do coach até agora, na temporada o Hunt, que criticou um pouquinho aqui a, a decisão do Bala de ficar com ele, aqueles episódios que a gente falou ali do roster, é, o Anthony Walker que entrou muito bem nesse jogo, o falando muito... e até o o que é nosso calor, fizeram bons jogos aí individualmente pra mim, no lado defensivo, só pra Falar um ponto negativo aí dessa defesa Que pra mim foram de novo as faltas Desse setor é, Principalmente naquele último No drive do TD final do Eagles ali, Foi um drive de mais de 10 minutos de jogo é, As faltas vieram em uns momentos complicados ali Numa segunda longa que foi do Harrison Depois numa quarta pra cinco do Shield, Apesar de ter sido contestável É uma coisa que o coach tem que tentar corrigir Ser mais disciplinado questão de assim, as faltas Estendendo alguns drives ali Que acabam sendo ali Mortais ali pro time E enfim O que aconteceu nesse jogo Acabou virando a partida E aplicou demais pro Colts Nos minutos finais E vou focar aqui falando No ponto negativo Que eu meu ver Foi esse ataque né? Muita gente é criticando A atuação do Andrew Luck Que é muito mal nos lançamentos Muito impreciso né? Mas Mesmo assim eu achei que ele conseguiu boas jogadas nessa parte Ele conseguiu um passe lindo pro Tati dando o Grant. Que foi o outro ali, na verdade, do quartida. Conseguiu duas jogadas muito boas em lançamento de Puchuá, Que acabaram resultando ali em interferência. Uh, fez um scramble muito bom improvisando uma terceira descida ali. Que tava complicado. não tia, tava... Era uma jogada desenhada para passe. Tava todo mundo marcado. É, os recebidores estavam com muito problema de se desmarcar. Isso também foi Atrapalhou bastante a atuação dele. Uh, teve um passe ali dele é, que quase foi um dando do Chester Rogers, que infelizmente ele acabou Dropando, outra jogada muito Boa dele, foi um outro passe pro Ibrahim E a marcação tava um pouquinho justa Ali, é, achei que eu poderia ter pego Mas não vou crucificar não, acho que Tava, vamos dizer assim, tava contestada aquela bola. Acabou também não resultando em touchdown. Eu acho que isso aí não foi uma situação tão ruim assim, quanto uma atuação tão ruim. O pessoal falou aí do Luck, que por exemplo, em comparação com a semana 2, eu acho que a da semana 2 foi até pior. Porque ele ainda teve alguns erros de forçar a jogada em desnecessário, em vez de se livrar da bola ou aceitar SEC. Ele foi interceptado naquela semana 2 duas vezes e poderia ter sido a terceira. Um drive ele que não deu passes contestáveis, vamos dizer assim. Nesse jogo, pelo menos, ele tomou conta bem da bola. Apesar de, obviamente, não ter ido bem. Principalmente nos passes longos ali Também é culpa dos 2 E do ataque eu vou ter que pegar aí o que o Pedro falou um pouco aí do jogo corrido E vou aproveitar pra cutucar um pouco ali o Frank Reich Que esse jogo corrido aí tem tá sendo mal explorado em algumas situações do jogo, é, principalmente ali quando o coach tá na red zone, o coach vai direto pra passe a gente vê muito passe ali, poderia tentar correr mais com aquelas situações é, se eu não me engano em terceiras descidas ali na red zone o coach foi uma de cinco nessa situação ali, nos 20 jardas final, um aproveitamento e no jogo todo foram duas de 12, e que nessas 12 situações de terceira descida, todas foram passe, tá certo? Que algumas ali não fugiram mesmo, são para média e longa distância tem que pro passe mesmo para tentar converter mas outras são situações mais curtas, eu acho que o o coach poderia tentar improvisar uma corrida, como eu falei aqui, o converteu dessas duas situações duas, sendo que uma foi esse scramble que eu tinha falado do Luck, também era uma jogada desenhada pro passe, mas ele teve que improvisar ali, então eu acho que o ataque tá pior do que a gente imaginava, a gente esperava esse ataque voando, até porque o Hike é uma boa mente ofensiva aí, provou isso nos anos deles é frente do ataque do Eagles, contribuiu bastante pra esse ataque que é o atual ainda correndo campeão da NF Então eu acho que Algumas chamadas ali O Hack Eu acho que ainda Pecando por ser inexperiente Como coach É uma coisa que ele tem que focar Em corrigir daqui pra frente O desempenho Não tá legal nesse início de temporada E eu acho que tem bastante Pra O ataque ainda pode render Muito mais do que tá apresentando.
1: Apenas complementando Davi É Aproveitando esse ponto que você falou Da questão do jogo corrido Que, que Pedro também já comentou bastante é, Antes da temporada começar Deixou claro que o objetivo dele Era tornar o jogo corrido do Colts Top 10 da Liga Não tá nem perto disso E, e realmente, acho que essa questão da inexperi inexperiência pesa muito é, Relembrando uma situação interessante é, Lá na semana 1 A gente teve uma falta é, Por causa de desatenção do Wright é, Uma substituição do jogador Que saiu em um local inadequado enfim, teve falta, prejudicou muito a gente, naquele caso do jogo A gente acabou tomando muito ponto Talvez essa falta não tenha feito Tanta diferença assim No, plaga, no placar final, mas nesse jogo Aconteceu outro caso de desatenção É, numa Terceira pra com algumas jardas Muitas jardas, se eu não me engano Nelson Aguilar fez a recepção é, E logo antes Algumas duas ou três jardinhas antes Da linha de, de first down Ele pisou fora do campo, em frente a uma zebra, que também não viu é, esse, essa, a, o pé dele fora de campo, e essa jogada foi exatamente em frente ao banco do Colts, tava assim, na nossa cara, depois disso, mesmo pisando fora de campo, o Aguilar conseguiu as jardas, o Malik Hooker tentou fazer um tackle, pra mim ele também veio errado, ele veio muito baixo o, o Aguilar conseguiu pular por cima dele converter a descida, o Reich até comentou sobre esse lance depois do jogo, falando que foi como se fosse uma ilusão de ótica, que ele não viu ninguém conseguiu ver, é, mas assim é complicado, não houve também nenhum replay do, da jogada que pudesse ajudar o, o Colts nos telões do estágio até o snap seguinte do, do Eagles, é, nenhum Nenhuma das pessoas que estavam na sideline ali, nenhum, nenhuma pessoa da comissão técnica, nem o Wright, nem jogadores que estavam ali, observaram isso. Nem os jogadores que estavam em campo. Talvez o Malik Hooker até tivesse condições de ter observado isso, porque ele veio de frente para fazer o tackle no, no, no Aguilar. Ninguém observou isso. Naquela situação, seria uma quarta descida para duas, três jardas que faria total diferença pra gente. Naquela ocasião, o Eagles teria que eu converter a quarta descida, chutar um fio de gol, se eu não me engano. Então, seria uma situação completamente diferente no jogo. A gente sabe que, é, por mais que tenha havido o um erro das zebras, sendo que uma estava de frente pro lance, olhando só pra, pra, pra aquela jogada, é, o coach deveria ter prestado mais atenção ali. Já houve um erro de desatenção no primeiro jogo, agora outro erro de desatenção. Poderia ter acontecido um desafio, terminasse talvez fez o, o, a campanha dos Eagles... Naquela ocasião e, a gente, que, e foi um drive Que eles fizeram O touchdown é virado Entendeu? Acho que esses detalhezinhos Também é importante A gente destacar Porque o Reich É um, um head coach Ainda inexperiente E é, eu acho que Esse tipo de detalhe Vai ser importante é algo que ele tem Que aprender também para conseguir Talvez passar por cima De algumas dificuldades Que a gente esteja tendo No jogo E são detalhes Que alguns head coaches Não perdem Por exemplo E acabam é, Mudando completamente A tônica do jogo
0: Bom. Ressaltar também que o Pedro já lembrou muito bem. Recorde do Vinachier aí de igual a 565 field gols convertidos na carreira. Queria só deixar registrar aqui também. Quanto esse cara é gigante? Uma carreira linda aí na NFL. O cara porra, sensacional e definitivamente aí o melhor da história como kicker. Eu queria perguntar, aproveitar aí e perguntar pra Carol e pro Pedro o que, que eles acharam da Real Mary. aí. É tão polêmica a Real Mary que acabou o Bissett entrando em campo ali pra aquela última jogada. Acabou até lançando um passe bom, né? Mais de 60 jardas aí, mas infelizmente não deu certo. Tanta gente aí contestou, principalmente lá na sociais
2: Bom, então, você não pode querer que o seu time dependa de uma Real para ganhar o jogo. Independente se foi o Luck, se foi o Brissette, o coach não precisava, não precisaria disso para ganhar um jogo, sendo que teve a beira da end zone para conseguir virar. Mas, enfim, já que aconteceu, é, a gente sabe que o Luck não está não tá com a força no braço que a gente era que, que ele tenha, mas eu acho que também não é motivo para levantar teoria, para pensar qualquer coisa de errado sobre o estado de saúde do Luck. É, é, é Seria legal a gente agradecer por ter um quarterback porte do, do Brissette como reserva que consiga fazer isso em caso de caso da, da ausência do Luck ou do Luck não conseguir por algum motivo fazer fazer esse tipo de passo ou por qualquer outro tipo de necessidade que venha a acontecer. O Brissette é um quarterback ainda em formação Comete erros, mas o, até a jogada, eu comentei uh, em off com, com a Carol e com o Davi, que a percepção dele em sair do, da pressão para a Real foi muito boa. Ele se afastou completamente do, do, da linha defensiva do, do Ivo e conseguiu se posicionar, olhou, viu, viu, se, viu se tinha pressão e mandou a bomba. Tudo bem, não, não tem como avaliar a passa de Hail Mary, desculpa. O, o wide receiver vai dar sorte de pegar ou não, mas foi uma decisão ok, não dá pra, não dá pra questionar isso.
1: Bom, é, eu já até comentei sobre isso no Twitter, assim que o jogo acabou, sinceramente eu concordo muito com o que o Pedro falou o time não pode precisar de uma Hail Mary para ganhar o jogo é, principalmente porque a gente teve várias chances pra ganhar o jogo, sabe? É um pouco chato você jogar toda a culpa do que aconteceu no jogo em uma jogada. Sinceramente, acho que as pessoas estão fazendo um pouquinho de tempestade em um copo d'água com relação a não ter sido o Luck que lançou a Hail Mary. A gente já sabia que provavelmente o Luck não voltaria 100%. Se, a, se alguém imaginou que ele fosse 100%, desculpa, mas aí a expectativa da pessoa não necessariamente ele vai atender essas expectativas. Ele fica com muito tempo fora, tem problemas em algumas situações, principalmente receio em algumas jogadas, que que eu observei particularmente, ainda que ele tenha melhorado em alguns quesitos. Eu acho que não vale a pena essa expectativa toda em cima dele. Todo mundo sabia que ele não ia voltar 100%, 100%, ele ia demorar um pouquinho para engrenar. Não vejo necessidade de você arriscar que um jogador que tá voltando de uma lesão muito séria, tente lançar uma Hail Mary, que foi para mais de 60 jardas, seus no quase 70. Depois ele ter lançado 40 bolas no jogo, sabe? Sinceramente não vejo necessidade nenhuma. A gente sabia que o Brissette é capaz de lançar uma bola longa como aquela, como é uma, até uma opinião um pouquinho popular que eu tenho, mas pra mim a Real Mary é 99% sorte. Então, depender daquilo e achar que o Luck lançar aquela bola iria fazer alguma diferença positivamente, não entra na minha cabeça. É, eu acho que não há necessidade de fazer esse estado alhaço todo, é, essa questão toda em cima de saúde do Luck Por causa de uma jogada que nem deveria Estar tá acontecendo, entende? Então, sinceramente, não vi problema nenhum na hora queimei assim, ah, Bursette, hum, tá, ok, vamos ver o que vai acontecer, mas também não tô nem um pouco preocupada se o Luck for capaz de lançar bolas de até 40, 50 jardas que sejam úteis durante o jogo e que essas bolas façam com que o Colts ganhe, pra mim tá ok, eu não acho que o Colts precise que ele lance uma bola de 70 jardas, de 80 jardas. Sinceramente, precisar do jogador nessa situação é mostrar que você está completamente despreparado para ganhar um jogo em situações. Mais favoráveis para você. Então, sinceramente, não vejo motivo para fazer todo esse escândalo e uma jogada irrelevante, entre aspas, comparado com o que a gente pode criticar Play Calling e o Lucky durante todo o resto do jogo.
0: Essa jogada aí foi bem polêmica. Eu até peço desculpa aqui antes, porque no dia mesmo do jogo eu não pude acompanhar o jogo ao vivo, só fui vendo no um dia seguinte maiores detalhes, antes eu tinha visto pedaços, corte. Eu nem quis muito entrar em rede social, grupo de WhatsApp, pra ver o que estavam falando aí e tal, dessa polêmica, e que tinha um barulho aí por conta dessa jogada. Eu concordo aí em, basicamente, que o Pedro falou que não dá pra um time depender de Real Mary, que é jogada de exceção. E com o que a Carol falou e que a gente vem falando aqui no podcast, de quando tava naquele treinos de off-season ainda, que o Luck tava voltando gradativamente, a gente sabia que ele ia demorar algumas semaninhas aí pra voltar ao melhor ritmo dele. Até falava que, porra, acho não esperem o Luck jogo lançando pra mais de 300 jardas do jogo, como a gente via muito aí, comente ali Toda a carreira dele Acho que ele vai dar umas 4, 5, 6 semanas Pra pegar o ritmo de jogo físico, mental também eu só acho que, vou discordar o finalzinho da... vocês falaram só por conta que eu acho que coaching staff poderia ter preservado o Lucky no sentido de evitar com que comentários, enfim maliciosos, vou até dizer, surgissem por conta dessa lesão no ombro dele, porque de ontem para hoje, a porrada de gente aí, é analista americano que não acompanha o coach, já veio soltando videozinho no Twitter, dizendo que, comparando os lançamentos do Lucky, melhor dizer, nessas três semanas com a temporada de 2016, ele perdeu potência no, no braço, ainda tá inseguro com esse ombro, eu acho que é o seguinte, pelo menos assim, na minha... A real Mary é como vocês fala né acho que é 99% de chance de dar errado, então eu acho que se era pra dar errado, que desse errado com o Luck, porque pelo menos eu acho que evitaria esse tipo de comentário. É, acho que era até bom ver se ele lançasse uma bola e de, sei lá, 50, 60 jadas, menos que a bola caísse ali na entrada da zone mas pelo menos ia falar que ele lançou a bola e não ia segurar ele. Agora foi ficar essa especulação chata de que, ah, estão segurando o Luck, ele não pode ter um esquema que permita com que ele solte mais o braço durante as partidas, esse esquema de passe rápido, curto pra ele, é necessidade, não opção, hein? Acho que vai acabar surgindo grandes dúvidas aí até que ele volte a ter uma grande partida que eu acho desnecessário e é chato ver esse tipo de comentário, que pode até afetar o time com essa ladainha que pode surgir principalmente nas redes sociais mas enfim, a minha visão, concordo aí tudo que a Carol e o Pedro falaram, que Real Mary não dá pra depender de, desse tipo de jogada, não é tudo só o Aaron Rodgers que consegue completar mais de uma jogada dessa aí na vida, então eu acho que criticar mais mesmo um plano de jogo, algumas situações por esse mau momento do ataque, mas eu acho que eles poderiam ter preservado o luck nesse ponto de vista de evitar que esses comentários ruins surgissem, principalmente no momento aí que ele ainda precisa se recuperar mentalmente aí pra para essa... decorrer da temporada E para retomar a carreira dele Que ele tá voltando De quase dois anos Bom, seguindo aqui agora Bloco de perguntas Que vocês mandaram aí Pra gente no Twitter Vou responder aqui Primeiro do Léo Que ele pergunta Se tem alguma chance Do Brandon Smith Não virar um bust Bom, Léo Eu acho que assim É muito cedo O Smith Tá certo que não foi a escolha Que a gente queria ali Principalmente pela posição Que ele foi Mas a gente sabe Que o Ballard dava muito valor Ali para reforçar trincheiras Ele menos nesse draft Foi a prova viva Que ele tá seguindo Essa metodologia Vamos dizer assim daí. Então eu acho que A gente tem que dar tempo Pro Braden Smith A gente sabe que para esses caras aí Que jogam ali Nas trincheiras É complicado o início No NFL é, O Braden Smith Jogou aí várias vezes Ali na pré-temporada Principalmente em que Ele foi mal Jogando como teco Eu acho que ele É claramente ali um guard Se for pra botar ele Pra jogar principalmente Nessa temporada Eu botaria ele Na posição dele Não improvisaria Pelo menos nesse início Nesse primeiro ano dele E eu acho que Cara pra gente avaliar Um jogador que veio do draft, tem que dar um, dois anos aí pra ele mostrar o potencial dele, tem vários casos aí de que caras que demoram pra surgir, é, surgir não, no caso é, mostrar seu verdadeiro potencial então acho muito cedo a gente crucificar o Smith aí, qualquer falha que ele venha cometer nessa temporada, onde ele vem jogar, eu só acho que o coach Steph deveria preservar ele assim, e tentar fazer ele evoluir ele como guarda e não tentar improvisar aí nesse início de NFL, que ele ainda tá muito, dá pra ver isso, e o Léo pergunta aqui mais uma, é, se o Quincy Wilson, nosso cornerback, merece mesmo ser titular?
2: Valeu aí, Léo. Obrigado pela pergunta. Então, é, no atual momento, não. Não merece ser titular, porque o Pierre Desir, o Chris Milton, o Nate Hairston e o Kenny Moore estão fazendo começo de temporada muito bom. É, a posição de corner era uma das que eu mais tinha medo, porque você não via tanto os nomes relevantes, assim. Tinha o Dupice Wilson, que teoricamente seria o corner número um do time, mas que até o momento não, não mostrou muita coisa nessa temporada. Tá com um problema na mão, um dedo... A parte da mão quebrada, não sei direito os outros jogadores estão dando conta do recado, a gente não sofreu big play na parte de, de wide receiver contra cornerback, a gente está tendo um bom desempenho desviando bolas incomodando os wide receivers fazendo eles errarem rotas conseguindo boas interceptações é, então eu acho que o Quincy Wilson no momento, se ele voltar ele, ele vai ter que ralar um pouquinho ele vai ter que largar o Twitter dele, que ele gosta de, de falar bastante por lá Atualmente mandando os outros ficar quietos. eu acho que para um cara de segunda rodada eu acho que ele deveria se dedicar mais pelo time, porque o time gastou uma pique alta para escolher ele, né? Acho que ele deveria dar mais valor a isso. Mas vamos ver, o tempo há de, de mostrar se o se ele realmente vai melhorar ou se ele vai vai ser mais um corner qualquer no time. Valeu, abraço.
0: Beleza, chegando aqui no nosso último bloco de hoje, fazendo agora um preview aí de Indianapolis, Colts e Houston Texans, jogo aí do próximo domingo, lá no Lucas Oil, às 14 horas de Brasília, infelizmente não vai ter transmissão aqui da TV brasileira, só no Game Pass mesmo, e esse jogo aí vai, também vai ser legal que a gente vai ter uma homenagem pro Edwin Jackson lá, nosso linebacker que infelizmente faleceu ali na... Véspera do último super bom. Um acidente ali lamentável de carro. Justa homenagem a um cara que fez falta e vai deixar bastante saudade aí nesse elenco. Esse jogo aí de Domingão é com o Texans pode ser um bom jogo pra gente, como favorito A parte. O ataque do Texans aí tá sofrendo com o Show Watson. Muitos passes. É um pouco até parecido com o Luck, que tá sofrendo muito errático. Ali acho que um pouco do lado mental dele de tomar uma pancada. Tá prejudicando um pouquinho esse início dele. Ele tá sendo muito impreciso em situações Ele Tá teoricamente tranquilo. Esse jogo contra o Giants aí na última partida, ele até melhorou um pouco, mas tinha alguns erros. O L dele. Passa confiança nenhuma Acho que tem problemas aí direto na proteção pro passe E também acho que o Terrestre tá complicado ali Também para ajudar um pouquinho o Watson, o Miller e o Alfred Bull Fazer nada ali nessa temporada Praticamente, eu acho que ele que é nossa defesa Que vem atuando, pode se dar bem Defensivamente, aí o do ofensivo do Contra o Texans, eu acredito É porque eles tem o Watson complicado O PSU não tá jogando bem, mas assim Qualidade defensiva do Texans, acho que caiu um pouco Se tiver um ataque melhor E com chamadas melhores Eu acho que pode se dar bem nesse jogo aí o ataque também, focar um pouco mais em corridas, dificuldades de jogo terrestre, pode ser uma saída interessante, vamos ver aqui pra esse jogo. Tô confiante e quero saber que Carol e posso dizer que eu acho que tá todo mundo confiante com esse jogo, não tem nenhuma surpresa aí no próximo domingo.
1: É, eu particularmente não, não consegui assistir todos os jogos do Texans nessa temporada, mas o pouco que eu consegui observar realmente, acho que a Sam voltou bem abaixo da expectativa que alguns tinham dele, tinha gente cotando até ele pra semi-vipar assim, essa temporada, sabe, Comeback Player of the Year, a assim como o Davi já falou, eu acho que é uma é um jogo que a nossa defesa entre aspas se consolidar na atuação a linha ofensiva do Texans não me agrada, e ela tem, tá com dificuldades, tanto para o jogo corrido, quanto para pro, a proteção de passe, e é exatamente pelo fato do coach estar tá conseguindo pressionar até bastante o quarterback adversário, só com os quatro jogadores de, de linha defensiva, mandando pouquíssimas blitz, e ainda assim, sendo relativamente bastante efetivo até no número de sacks que conseguiu, tá uma marca muito boa, até agora na temporada. O fato também da é gente estar tá conseguindo bastante tackles para perda de jardas, jogando contra algumas linhas defensivas boas, como, por exemplo, a do Redskins é uma boa linha defensiva, a do Eagles a gente nem tem o que falar, né? Jogadores como, por exemplo, o Marcos Hunt, que tá se destacando tanto no momento de fazer o pass rush, quanto no momento de pegar o, o jogador que vai correr. Como o Davi falou, o Blue e o Miller também não estão conseguindo desenvolver o seu jogo. Claro que é importante a gente observar também, caso a gente dê um tempinho a mais, a uma arma mais em profundidade, como, por exemplo, o o Fuller e, e o DeAndre Hopkins. O Hopkins é de longe um dos melhores wide receivers da liga. Particularmente eu gosto muito dele. É até um, um, joga um dos meus jogadores preferidos é, da posição principalmente e da NFL como um todo. Acho que vai ser um teste interessante para o corner que vai marcar é, o, o DeAndre Hopkins. Com relação é, ao ataque, como o David já falou, eles estão com uma certa dificuldade de parar o jogo corrido. Então eu acho que é uma, oportun uma oportunidade muito muito interessante, Colts, tentar desenvolver o máximo possível essas jogadas. Para aliar a dificuldade deles, corridas que a gente ainda não tem muita muita certeza, talvez fazer alguns ajustes, enfim, tentar balancear um pouco mais. A secundária deles também não tem agradado, né? É, perderam alguns jogadores, mesmo com a chegada do Tyrone eles não estão conseguindo produzir bem. Acho que talvez o 2 que costuma render muito bem contra o Texans, pode ser uma arma interessante. Com a nossa linha ofensiva conseguindo dar um pouquinho mais de tempo pro Luck, talvez ele consiga encontrar o 2 ou até mesmo o Grant em jogadas de mais profundidade. O Ibron que também tem uma velocidade considerável pra um do tamanho dele, né? E é incrível. Às vezes, o jogador tá mal e quando tá chegando o jogo contra o Colts, ele começa a melhorar, né? O J.J. Watch não fez bons jogos inicialmente. Já no segundo tempo é, da semana 3, ele conseguiu jogar bem. Então, é, a gente vai ter que ter uma atenção redobrada. Com ele também tem o Clowney e o merciless Enfim, não, não tem tenho ouvido tem tenho jogado muito bem, mas a gente sempre tem que ter muita atenção, porque a gente sabe do que eles são capazes. Então é basicamente isso. Eu acredito que o Colts consiga ganhar o jogo, que ganhar o jogo em casa, se tem alguma pretensão de playoff. O meu palpite vai ser otimista, eu acho que vai dar 31 a 20 pro Colts. A gente ainda vai acabar sofrendo um pouquinho em alguns momentos aí, cedendo 20 pontos, mas acho que o nosso ataque, se for bem estruturado, consegue marcar bastante pontos contra os
2: Texans. Bom, é como a Carol falou, concordo com, com tudo que ela disse, é duelo de divisão né, é aquele clássico que a gente sempre gosta de, de assistir ainda mais é no Lucas Oil Stadium o coach tem que ganhar, é, se quer pretensão de, de playoff coisas melhores na temporada o coach tem que ganhar esse jogo conseguir anular os... o principal fato ofensivo do, do Texans que é a ligação de, de Sean Watson com, com o com DeAndre Hopkins anular completamente o jogo corrido porque em algum, algumas partidas anteriores o Lamar Miller complicou a nossa vida bastante conseguir melhorar o play call o ofensivo né? contrabalancear o, o jogo corrido, o jogo aéreo é, não ter tantos drops nas primeiras semanas a gente teve uma, um número considerável de drops alguns dentro da de endzone que custaram, custaram touchdowns e a gente acabou chutando fio de gol eu também acredito numa vitória, acredito num 30-17, eu acho que dá para o coach conseguir uma essa boa Pontuação aí. Vamos, vamos esperar. Será, vamos ver que, que dá pra dá para imaginar que o que já na semana 4 haverá, ajuda, principalmente no lado ofensivo da bola.
0: Beleza, eu só vou acabei não dando palpite falar aqui agora, mas antes só falar antes quando tava falando. Nesse jogo a gente vai ter a defesa do coach que tem cometido hein, muitas faltas aí nesse de temporada contra o Moelly do Texans, que também tem cometido bastante falta. Vai ser interessante observar esse confronto dele ali, principalmente, onde sai é, a parte das faltas com essa OL, que sai desse confronto direto ali. Outro detalhe importante é que o Watson vem sendo muito interceptado quando ele chega nas últimas 20 jardas do campo, ali na Red Zone ali é onde a nossa defesa também se destaca bastante. É um ponto ali que a gente pode capitalizar ali se ele tivesse insegurança quando tivesse aproveitamento ruim ali, né? Nesse final de ir pra palpite 24 a 16 para o coach. É real. Acho que a defesa vai se portar bem. Acho que vai conseguir fazer o suficiente para levar essa
1: partida. Apenas complementando o Davi. Eu acho que é interessante a gente destacar também. Que já tem desde três semanas que a gente tá esperando o Castons voltar. E ele não voltou ainda. Pode ser. Novamente. Ainda fica a esperança que ele pode voltar pro próximo jogo. Assim como o Doyle. Doyle foi um cara que pelo menos eu senti muita falta nesse jogo contra o Eagles. Ele é um cara que provavelmente seria muito útil em, em terceiro down, sabe? Ele muitas vezes é um alvo de segurança pro Luck, ainda que tenha sofrido aquele fumble contra o Bengals, mas enfim, ele é um cara que responde muito bem a essa, essas situações e que também ajuda muito no bloqueio pro jogo corrido. Então, talvez isso também tenha prejudicado um pouquinho o Colts e se ambos voltarem, acho que a gente dá um up legal aí na nossa, na nossa linha ofensiva e o Doyle como... Um auxílio para bloqueios e também no, no jogo aéreo.
0: Finalizando aqui mais um podcast, é, gostaria de agradecer sempre a audiência de vocês, estão sempre chegando junto aí, comentando aí, com os jogos lá, é, querendo saber mais informação sobre o Colts. A torcida do Colts no Twitter aí é sensacional, é uma torcida que se informa, raramente você vê o leigo, que desconhece totalmente sobre o que solta tá sempre informação. Obrigado aí por estarem sempre junto, a gente faz o podcast aqui pra vocês queria pedir desculpas, que semana passada eu não consegui acompanhar esse jogo de novo é, ao vivo, e semana passada no podcast também tive alguns probleminhas de áudio aí, que não acabaram não ficou, não ficou muito boa a gravação é, espero que essa semana já saia ok e é isso galera, Obrigadão aí por todos vocês, pessoal que me pergunta, tamo junto aí pra esse jogão de domingo e vamos ver o que sai, a gente espera aí uma vitória do coach e valeu aí a todos, abração.
1: Mais uma vez agradecendo vocês que estão sempre ouvindo a gente, novamente vou falar aí pra vocês, texto saindo semanalmente o pós-jogo lá na coluna do fumble, é, sigam a gente no Twitter é vago carolvago12 arroba Hugh, Lucas outros, o Davi, também o Pedro Jorge, né? que eu acho que uma coisa que eu queria destacar ainda, apenas lembrando reforçando o que o Davi falou, é com relação a, a esse jogo em casa contra o Texans, que vai ter homenagem pro Edwin Jackson, eu particularmente gostava muito do Edwin, era um dos meus jogadores preferidos do time, ainda que ele não estivesse no time há muito tempo, pra mim representa muito essa, essa homenagem aí ele, e especialmente por saber que ele era o jogador que usava a camisa 53 na temporada anterior e agora quem tá usando ela é o Darius Leonard, que tá tendo uma temporada sensacional até o momento é, então é isso aí, quem, quem puder ir ajudar a gente a, a divulgar é, essa ação que o Colt está fazendo de relembrar um jogador tão importante uma situação que o Bellary deu tanta atenção deu tanto apoio pra família dele um cara que trabalhava muito duro era sensacional, todo mundo gostava dele no, no, no locker room, enfim é isso aí, só queria reforçar essa situação, espero que todos aí consigam assistir o jogo e até a próxima aí
2: bom gente, obrigado por, por nos ouvir aí, agradeço ao Car a Carol ao Davi e ao Lucas pela participação mais uma vez e vamos com tudo, pra cima do, do Texans, arrancar essa vitória dos dois, porque já na semana 5 já tem pedreira brava, mas aí é assunto pro próximo podcast, é isso aí galera valeu, sigam a gente lá no Twitter eu no PJ1992 Sempre com alguma informação nova Algum detalhe, alguma curiosidade é, é, Estamos aguardando as mensagens As cornetas e tudo mais Valeu galera, obrigado